0: Vítajte o našej ďalšej tématiky, ktorú začneme pekne z vesela a pozrieme sa rovno na obliehanie Konštantínopolu a Varmy v roku 626. A o tomto sa budeme rozprávať v našej svätej Trojici, takže ako všetci, čo nás počúvate pravidelne tušíte, vítam tu Mira. Ahoj miro? Pochválen. Pochválen, pochválen, až na veky synu. A vítam tu Tomá. Nazdar Tome. A Tak, takto sme sa tu pekne zvítali, ale poďme sa rovno pustiť do tej témy. Rok 626. Poďme si niečo povedať o samotných tých aktéroch. Kto tam figuroval v tom obliehaní Konštantínopolu na strane domáceho týmu a teda obrancov titulu? A kto bol tým útočníkom a vyzývateľom? Chalani, začnite.
1: Tomáš,
0: môžeš tradične
2: ty. Ach, jaj. No. Na <coughs> v strane domácich, hej, v... far... nebudeme rešiť farby, keďže to veľmi ešte nefrčalo vtedy, keď Byzancia bolo možno vynimočné miesto, kde hej. Purpurolá. A... Noticie sú krásne, na... ohľadom fariet. No. A... Takže na jednej strane mám Byzantiu, takticky za to máme Rímskú ríšu, Hej. a z a
0: Rímsku 2.0 nejaký taký patch Ako...
2: ono, ono, ono to bolo taká zaujímavá kombinácia hej. ak by sme si chceli povedať niečo o tomto aktérovi chcel, eh, niečo tak zoširšia keď si môžeme zobrať ešte takých eh, 30 rokov pred týmto tu na eh, obliehaním eh, bola Ríša dá sa povedať na svojom takom high pointe brať, hej? Lebo ešte pokračujú stále zvyšky vlastne toho Justinianovského dobíjania, hej, exarcháty v Taliansku a v Severnej Afrike sú fakt uh, silné, máme, máme uh, veľký rozsah územia. jediné, čo ovplyvňuje, dá sa povedať, potom na dlhé roky vrátanie uh, toho začiatku 7. Tu uh, to rozpínanie. Uh, Bizancie nie je to, že nie je dosť ľudí, ktorí by chceli slúžiť v armáde, pretože očividne to bolo funkčné, na poč- až, až, až divné, ale nedostatok peňazí. A čo sa riešilo na niekoľkokrát, hej, v rámci toho, že bolo by viacej jednotiek, ale není zač. Ale ak berieme stav konkrétne v tom 26., tak sme prešli viac menej cez čtvrtstoročie neustálej vojny na niekoľkých frontoch. Takže by som si je stále ešte celko v poriadku, aj keď povedzme to tak, že má dosť rozkopaný úsmev sa uh, Sasanovci, Persia, uh, z jednej strany uh, majú v celku efektívnu uh, ofenzívu. To hm, taký, taký kombinujúci dôsledok rôznych uh, predošlých konfliktov a, a vzbúr a prevrátení, že sa do, uh, pustili do tohto a viac menej odstrihli. Bizanciu od území, ktorá vtedy e, bez problémov ešte normálne držala, ako od Egypta, ako od Blízkeho východu a z veľkej časti v tomto období aj taká len sporadické držanie tej Anatólie. No a na druhej strane máme e, problém v Európe, hej, e, pre od chudákov týchto túna, lebo tradičné miesto, sa rekrutovalo najviac, ako neregrutovalo. E, v tomto období je primárne dobrovoľnícká služba, ešte v rímskej armáde, teda v byzantskej, to je e, vlastne to isté, môžeme sa tváriť, v zápisoch to oni majú tak, tak e, je z dvoch dieces a to sú práve tie, ktoré sú na Balkáne. Hej. Stamadial je väčšina e, dobrovoľníkov, viac ako polovica armády je Stamadial, čo ale práve tvorí ten problém, že tí druhí aktéry hej, e, 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 používajú toto územie posledných tých 30 rokov viac menej ako nájazdné. Nemôžeme povedať, že armáda je v devastačnom stave, čo sa týka Byzancie, pretože je veľká, je k ale operuje práve v, na Blízkom východe, počas tohto tu na obdobia toho obliehania. Keby niekto chcel vedieť, že, e, kde je Gondor, hej, keď Konštantinopól obliehali. Tak e, císar s armádou e, je, je v poli hej, a rozdeľuje ju a robí čo môže, nakoľko nemôže byť na všetkých miestach naraz.
1: –Tam je ešte jeden dôvod, práve bysamská ríše v tomto období, hlavne na začiatku 7. storočia ešte prechádzala ničím, ako občanská vojna. Uh-huh. Ešte aj to vlastne zrušilo trošku chod celej ríše a v podstate práve kvôli tomu tých zásanovčí tam ešte prišli, lebo teraz asi nepamätám, presne tie jmena, tých císárov, ale jeden odstránil druhého. A Poka, nejaký...
2: Pokaz dosadil Maurica. Hej.
1: No, 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 a Mauricius sprava mal byť asi nejaký príbuzný, alebo nejaký priateľ, nejaké pokromné tam bolo s so, Sasanoucami.
2: So, so, Áno, on, oni boli dobrí priatelia kvôli tomu, lebo on ho vlastne vtedajšieho ša- mm. šáha, keď si to prepamätám, pomohol mu dostať sa na trón. Hej. Viac mene mm. tým skončila predošla vojna s Sasanoucami, že tam bola zmena panovníka, čo tam bolo relatívne bežné, ale z- tiež hoda okolností, na koľko človek nemôže byť všade, tak uh, Mauriz viedol nie osobne vojsku, on vedel na, na diálku, bol lepší administrátor, než veliteľ v poli. A on prikázal do byzantské armáde prekročiť Dunaj a operovať uh, Zda, Dunajom, hej, proti Avarom. A aj v zime, čo sa nestretlo veľmi značením e, armády, nakoľko chceli ísť na zimu, si odpočínuť. No a miesto toho im dal rozkazy k e, ďalšom postupu, čo sa stretlo so štátnym prviatom.
0: Tak brodiť sa snehom v sandáloch veľa ľudí nepoteší? tu
1: Napríklad. No, no, no.
0: Jasne, tak.
2: No ale... Tento na nešťastník, akože tým začala tá vojna sa A to, že ho potom zvrhli, hej, heraklejtovci, to nikoho vôbec nezaujímalo, pretože ako, už je to v systéme, už sa to hýbe.
0: Hm. <hý> Takže Byzancia bola v stave, že všetko, čo sa dá pokašľa, tak sa pokašle v tomto období.
2: No, a tak ja by som to povedal, tak veci boli výrazne napnuté, Hej, ale tá strata toho Egyptu vadila veľmi. Ale primárne zásobovanie napríklad obilím, v tomto období uh, Konštantínopola bolo riešené z Kartága. Hej. takže m, zvyšovala sa síce cena, ono to bolo konkrétne v 626. Bolo dokonca uh, v máji uh, menšie nepokoje v Konštantínopoli. Ohľadom toho, že správca mesta, teda jeden z Patricieho, ktorý mám na starosti, myslím, zásoby potravín chcel zvýšiť cenu chleba, ale takým štýlom, že, mm. a, jak by som to povedal, nerežme teraz jednotlivé ceny, ale o, z troch minci na osem,
1: hej? Hej dva,
2: hej, dva polnásobný nárast, čo sa nestretlo s veľmi uh, pozitívnou odozvou a tiež bolo hneď zrušené. Takže
0: boli problémy, máš... ale áno a táto diverzifikácia cie diverzifikácia trhu chlebových nosičov sa udiala po obsadení alebo <sík> po obsadení po alebo potom oternutie Egypta alebo ešte pred
2: ešte pokiaľ viem, ešte pokiaľ viem pred uh lebo tam bol práve tá vec, že keď sa Heraklejtovci vzburili, ako Heraklejto starší, keďže mal na starosti Afriku, tak prvú vec, čo zrobil, tak odrezal zásobovanie potravinami Konštantinopolu a v rámci toho Fokus strátil obrovskú podporu obyvateľov, lebo keď nemám čo jesť, tak akože ten cisár vie na čo. Mám mi zabezpečiť, aby aspoň do, došiel konvoj spotravený. Ja si to kúpim, ale keď to nepríde, tak ako čo? Čo budem robiť v tom obrovskom meste? Budem
3: olizovať kamene? No. Dobre, tak to by sme asi mali
0: a...
2: Tak zhruba. a
0: Chlapci, hmm. ako kvet, ručí to junáci. Pokračujte.
2: No, a áno. To boli vlastne takí nováčikovia, keď si zoberieme do Európy, ktorí doslova pricválali, ale ani nie na malých no- konioch, ani nemalých šikmé nohy, aspoň o tom neviem. A, a povedzme si to tak, že prvý kontakt s Byzantium bol veľmi pozitívny, nakoľko bol dokonca priateľský. Len a, tak, ako to bolo absolútne bežné s, s tým, keď prišlo nové etnikum do Európy a stretlo hrvenímskú hranicu, tak sa spýtalo. Môžem ísť na druhú stranu a usadiť sa? A bolo im
3: povedané, nie.
2: nie. Ehm, tak e, respektíve im bol dané k dispozícii územie, kde sa môžu usadiť, hej, čo je paradoxné, keď si zoberieme ktoré. A to v časti panónie okolo Sirmia,
3: mm-hmm.
2: ktorú by, Byzantici v tú chvíľu veľmi boli ochotní dať k dispozícii na usadenie, keďže ju nedržali ale ju obsadili pár rokov predtým tým GPD, takže hej, keď chceš, tam bolo naše územie, doby si ho naspäť, budeme šťastní. A povedzme, že sa to nestretlo veľmi s pozitívnou odozvou. Avári začali útočiť na iné miesta, a začali sa dosť výrazne rozpínať. Hej. Boli veľmi efektívni v tomto tuna. použili jazdeckú strategiu, bola veľmi efektívna. A primárne sa uh, rozvíjali do tej uh, pánskej nížiny a krásne sa im tam hlavne žilo. No a potom urobili uh, niečo, čo bude asi Miro chcieť lepšie spomenúť, lebo myslím, že to má lepšie v pamäti a nemyslím si, nemyslím tým, že tam vtedy bol.
1: A... Môžeme ešte trošku tak mm-hmm. charakterizovať, že ono okay. je to také klasické nomácky vstup na scénu, že prídu cez železnú bránu, sadia sa v Karpatskej kotline, ani nevedia prečo, lebo ich tam volali turuli alebo niečo podobné. Je Byzantínci, čiže vyspelá tá polovička, ich pichnú niekde ako nárazníkovú zónu, oni tam začnú všetko terorizovať, keďže sú na koňoch a dári sa im, a potom si začnú dovolovať potom prídu k niečomu ako je Konstantinopol a zrazu ich vymažeme z histórie. Takže ja by som to zase tak zhrnul, hej, ako aj to pri tom sérmiu v podstate uh, chvíľku trvalo, hej, kým proste sa akože tie avary viac menej uh, narasli rožky, ako by sa dalo povedať a vlastne toto sa nazýva tým zlatým obdobím toho avarského kaganátu, kedy ešte fakt mohli všade možne behať a byť sa do hrude. Takže.
2: Áno, ale čo sa týka práve takých rôznych iných kmeniov, ktoré mali k dispozícii, môžeme to brať akože rôzne slovanské kmene Bulhárov, Chazarov a tak ďalej, tak čo cestou stretli, to cestou uh, uh-huh. sme to spacifikovali.
1: To, to, je, to je jedna vec. A druhá uh-huh. zase, ono vždy pri etnikách a hlavne nomádzky, je to v podstate také, že vždycky chodia tie vlny z východu. Proste to aj obmienaj genofón. Čiže na začiatku nájdete niekoho, kto má skôr ten povedzme, nazval by som to antropologicky, hej, európske črty, ale neskôr tam máte viac a viac proste tých mongoloidných črty, proste niekde fakt z, z Altaju a podobne. To je klasika.
2: No a tam máme práve to, to na čo som narážal, hej, to a ešte dá sa povedať, ten, ako oni pomohli k poslednej, dá sa povedať, germánskej vlne, keby sme to tak mohli brať v rámci sťahovania národov, nakoľko relatívne už, relatívne, to je dosť predstavné slovo, uh, funkčné štáty ako kráľstvo Lombardov a kráľstvo Gepidov mm. sa medzi sebou nemuseli, no a oni sa dohodli s Lombardmi na to, že zrušia Gepidov, mm. vyzeralo to ako pekné územie. A dohodli sa takým geniálnym štýdom, že uh, Lombardníme celé to územie nechajú. A na konci nielen, že tých Lombardov presvedčili, že to tak bude, Lombardi dobrovoľne odišli do, do Severnej Itálie.
1: No, no, tam to len nerozpoznali že vlastne mohli by byť ďalší a takisto to nebude len po kvôli Avarom, podľa mňa, aj tam na nich tlačilo aj ďalšie veci. Ano, ale... A zároveň Gepidi nezanikli týmto, to je tiež jedna je... z veci, sa hovorí, že oni existovali aj slúžili potom ako podrobený národ, lebo vlastne Avarovský kaganát už od ja neviem, prvej štvrtiny. 7. storočia už bol zase taký typický pre karpackú kotlinu, proste multikultúrne územie pod nejakou správou.
2: Ano, ale uh, z toho vychádzali dva smery. Jedna, to, uh, jedna vec, že sa im páčilo ísť smerom dovnútra do Európy, hej, ale čím ďalej išli, tým viacej stretávali divných kopcov a nebolo to mm. až také efektívne. A druhá vec, že časť to územia, čo bolo gepického, tak uh, prišli obsadiť na Rímane, práve tá z okolo toho Sirmia, čo sa stretla mm-hmm. práve z ich prvým, jak by povedal, negatívnym stretom priamo v boji. A jedna z dôležitých vecí, ktorá je uh, kritická, keď si to zoberieme pre m, toto fungovanie uh, takéhoto supermasívneho kmeňa, lebo je to uh, tá, aby sa to tak nazvať, je to, že funguje na základe prestíže. Hej, oni poslúchajú toho kagana, pretože prečo? Pretože im dáva ako hej, dáva, akože im dáva možnosť a, zarobiť si, a, pretože tie a, majú možnosť a, získať tú možnosť prestíže, slávy a tak ďalej. Ale tam bol presne ten problém, že ako náhle by to šlo k nejakej veľkej porážke, tak a, ten, toto nebol systém, ako povedzme, a, tie funkčné štáty, už väčšie ako... A, Územie, povedzme Byzantia, alebo sa sánovci, ktorí e, aj z relatívne veľkých porážok sa dokázali e, po nejakom čase otriasť, pretože ten štát fungoval na inom základe, mm. nie na základe. Tam je veľký
1: geroj a on nás dovedie k no. Ono A k tomuto môžem ešte takú vsunku. Ono vlastne, toto je vždycky potom aj taký základný rozdiel, keď sa náhodou, e, ja neviem, niekto hrá hrať hry alebo chce byť veľký barbar 20 troch ako ja tak v podstate tam je rozdiel. Keď už máte štandardne nejaký štrukturalizovaný štát, ako je Byzancia alebo niečo podobné, tak nejaká banda hurónov, proste húkajúcich, ich tam možno na začiatku oslabiť, ale skôr či neskôr sa to rozpadne, pretože... Tí, ja neviem, napríklad túto avári, alebo nejaký Germáni, alebo ktokoľvek iný, fakt idú za tým vodcom, ktorý sa klania nejakému bohu. Čiže zmenia boha, nejako ako to nevyšlo, ale sa udržal a keď nevyšlo to, tomu vodcovi, tak vymenia vodcove. To sme tu už mali aj pri iných bitkách alebo niečo podobné. Takže Ono je úplne iné mať naozaj civilizovanú spoločnosť, ktorá vie, že tieto veci nevychádzajú a ideme ďalej, lebo sme prežili. A mám ľudí, ktorí fakt majú depresiu z toho, že ako tomuto... Kaganovi to nevyšlo, tak ho dáme a ja ideme odom dál.
2: Hej, no. A ja by som sa vám opravil k jednej veci predtým, je mi ľúto. A, nebol, to, nebol to Herakleitos Heraklius. a Heraklius. To sú občas takéto menšie efekty. Hej. Ale a, čo s tými avármi ďalej? No, keďže zistili, že dokáže byť neuveriteľne efektívny v určitom období a, voči Byzancii, tak robili relatívne hlboké výpady až, dá sa povedať, križom cez celý Balkán, až ku, ku Salonike, ku salonike. A dôvod, prečo boli tieto výjazdy také neuveriteľne efektívne, bolo to, že m, tá armáda, ktorú Byzancia mala, bojovala so Sasánovcami. Nemôže byť človek na všetkých frontoch naraz. A zhodou okolností ale teda lokálne armády, das povedať toho, čo predtým vychádzalo z nejakých limitánov, neboli ani omylom dostatočné na to, aby mohli klásť nejaký odpor v poli proti horde, a ktorú, ktorú zrazu disponovali, hej, a neuveriteľ, mob- mobilnej.
1: Áno, a hlavne sa presne, ako si spomenul, to je tá klasika, že tam máš, takmer výlučne obrovské množstvo jazdcov, pokiaľ fakt už potom není tam nejaká tá pechota slovanská alebo gepická. Zatiaľ, čo napríklad oni to, tá ich armáda byzanská uspôsobená na boj so Slovanmi a Langobardmi a zrazu to máš kopec koniákov, tak samozrejme je, že e, chvíľko bude trvať, kým sa prispôsobí. To, to sa tiež stalo... Miro, výsledným. ale
0: v tomto by som možno trošku nesúhlasil, lebo však v byzanskej armáde a predtým v rímskej si mal prispôsobené aj na boj proti proti no. jazcom. Nebolo to prvé však. No, katafrakia.
1: Hej, len tu sa práve bavíme o tých limitánoch. O tom, čo bolo práve no. na tom
0: mieste. o okay, to ja, s... limitánoch, hej, lebo to je typek, ktorý <rý> 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 niekde na hranici stojí a čumí po prípade, keď vidí okolo ísť bandu hey. typkov, tak, tak ich nejak zastaví, ale hej, nebolo ale... to uspôsobené na to, aby zastavil pár tisíc ľudí, ktorí chcú ísť na nákupy. Hej. Aby
1: som to ešte rozviedol proste, tak v podstate tam ide o to, že výhoda nomádou bola aj to, že prišli na miesto, kde videli, že môžu zasiahnuť. Že práve tam ten nejaký ten uh, protiútok nemôže byť dostatočne uh, efektný, tak preto tam zaotočili tí limitáni a podobne. Chvilku trvá, kým ti tam príde nejaká taká tá faraktská jazda alebo niečo podobné. Hej. No. No, len to je ako moment prekvapenia by sa to dal nazvať.
2: A ten moment prekvapenia, ale je dôležité e, povedať, že netrval občas týždne, mesiace, ale v niektorých prípadoch 6-7 rokov, pretože proste z, tí sa stanovci si nedajú akože time-out, kvôli tomu, že na druhej strane sú avary, Im to absolútne vyhovuje. E, e, tá výhoda na druhú stranu je zase mm, to, čo e, chalani spomínali, e, uspôsobenie, ale zhronné uspôsobenie i vychádza z toho, že ten, ten klasický byzantský pešák z tohto obdobia relativně velký štít, a dlhá kopia, prakticky žiaden meč a, nehrozil, skôr sa berie, že ty nože, které boli skôr na osobní potrebu jako nástroj, alebo a, že to nebolo moc k boju uspůsobené, ale to je otázka diskusí. Uh, by proti tej jazde relatívne mohol fungovať, ale on by tam musel byť. Je tá vec, že uh, veľa miest uh, sa dokázalo ubrániť aj s pomocou len svoje posádky proti uh, relatívne uh, rozsiahlej presile uh, Avarov. Uh, na základe toho, že oni tak trochu ako uh, relatívne neskúsení domádi uh, nemali veľmi schopnosť uh, Dobíjať tieto mesta veľmi efektívne. Je to také špecifikum, ktoré sa veľmi človek na stepini naučí.
0: Dobre páni, a čo viedlo k tomu, že Kagan sa, alebo ako sa dostaneme k tomu, keď si Kagan raz povedal, že si spraví Purple Friday a príde si nakúpiť do konštantínopola. Presuňme sa k tomu pomaličky, k tomu samotnému oblíhaniu.
2: No, to bola práve taká pekná kombinácia toho, že, a jak, sme, jak som predtým spomínal, tie dve mocnosti čiastočne o sebe vedeli, že sú stále v boji s Byzanciou, ale tentokrát to bola doslova toho, oni šli koordinovane do toho, pretože Peržane poslali čiastočne armádu, aby pomohla. Hej. Uh, avarom, len tam bol ten malý problém, ktorý je vždycky, hej, keď sa človek chce dostať z Malej Azie do Európy pri Konstantinopole, tak tam ešte v tomto období nie je most, takže človek môže pozerať a robiť ako tú najlepšiu faninku tej avarskej armáde z druhej strany brehu, pokiaľ ho niekto nepríde vyzdvihnúť, lebo uh, z pochopiteľných dôvodov Perzia nemá flotilu v tejto oblasti,
1: hej? Uh. Je to, je to tradičné, nemať, nemať tú flotilu.
2: A je to tradičné, kedy Perzian nedrží blízky východ, že v tejto oblasti nemá lode, keďže mm. nemá prístav. A ten, z tej druhej strany je tento veľký výlet. Ono tu bola otázka niekoľkých, dá sa povedať, systematických úderov, hej. A oni si povedali, že predošlé roky mali totiž veľmi dobrú, jak by sa dal povedať, veľmi dobré úspechy, hej a vtedy ešte byzonský císár chcel aj vyjednávať s Avarmi, hej, ohľadom toho dobre, tak vám budeme platiť za, za mier a tak ďalej a išiel na stretnutie a Kagan ho miesto toho chcel dať zajať a pobyť jeho dvor hej, tak povedzme, že už potom k tej diskusii veľmi nedošlo nebol k tomu veľmi nadšený a tam ešte bolo, že to neuveriteľne osobne naštvalo a Heraklia ako Cisára, pretože on to bol Jak hmm, by sme to povedali. A, taký značný opak on nemal problém vyjísť do bitky a dať si osobne súboj s niekým. A, na tom Sasanovskom fronte to robilo relatívne dosť často, že bitka trvala niekoľko hodín a potom si to medzi sebou rozdali generály, tak vybavili ich troch v priebehu 5 minút a išiel náspäť e, veľmi vojsku. Že... Bol to
0: taký čaknový z bizantkej armády. Hej, 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 skončila akurát s, s, s
2: malou reznou ránou na pere, to bol myslím, bitka. to ale
0: veľ,
1: veľmi ekonomické riešenie, takže...
2: Áno, áno. No, čiastočne, pretože tá bitka pokračovala aj tak ďalej, len bola viac chaotická. A... <laughs> <laughs> no ale, táto túna organizácia, ono to bolo pripravované, len ja mám taký intenzívny pocit, že... Oni videli samozrejme predtým Konštantinopolu, oni plienili v jeho blízkosti, ale oni si neuviedemili rozsah toho, do čoho sa asi chcú uh, pustiť. Hej? Lebo, povedzme si tak, pár rokov predtým obliehali na niekoľkokrát Thessaloniki a ani raz im to nevyšlo kvôli tomu, lebo mesto bolo zásobované po mori. je tiež pobrežné mesto a, 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 a tá námorná časť tejto operácie je veľmi špeciálna. Hej? K tomu samozrejme dvojdeme. Ale technicky vzato je to taký diskutovateľný fakt, ale Konstantinopo v tomto období v rámci svojho opevnenia, ktoré vlastne malo premiéru v rámci uh, bojov, uh, patrí k najopevnenejším bodom na planéte. Hej? Uh, čo sa týka efektivity a čo sa týka aj obrovského rozsahu hej? samotného opevnenia. A to pritom Byzantí, byzantínci neboli s ním spokojní, pretože sa im nepáčilo, že v niektorých sekciách nie je také, ako by mohlo byť kvôli tomu, lebo na rozdiel od predošlých spôsobov, ako rýmaňa stávali opevnenie, toto bolo proste zoberané. Tu na urobíme res krížom cez poloostrov. Hej. Budeme ignorovať to, že nie sú tam kopca a tak ďalej, ale tu, tu pôjde Hej. Takže to by no, tvorilo samozrejme problémy.
1: Pre, preto sa nakoniec
2: zase spolali na Antoneuskej? Teodosievskej múry. Boli, no. múry hej, hej. no, ale múry boli relatívne v poriadku, hej, a keď už došli správy o tom, že sa konec koncov avary hýbu a zdalo sa teda, že sa blížia na Konštantínopol, tak si sa aj, ako poslal čas do svojej poľnej armády tým smerom, alebo to, zo zaznamu vieme, že on to poslal z morálneho hľadiska, aby mal mali ako morálnu podporu, že áno, niekto nám ide na pomoc, ale z kronik, čo máme za znam, tak on nemá veľmi predstavu e, nejakú o tom, že je jedno, že sú v prečíslení či, viem, 8 g 1, alebo koľko sú tam t- tie záznamy, e, útoč, e, útočníci k obrancom. Mm, on si bol istý, že mesto sa udrží. E, jak by sme povedali, on tie hradby videl, hej? <laughs> Takže obliehanie bolo no, dosť masívne. My tam máme samozrejme problém a, s tými číslami, lebo mm, sú pravdepodobne prehnané. Hej.
0: Koľko ich bolo? Koľko ich jenom bolo? Napíše 600 tisíc. <rý> <rý> <Ano>, to sú
2: už sú grécko perské vojny, hej, že to neudržia rieky. Ale pokiaľ viem, tak tam sa riešia nejakých tých uh, okolo 80 tisíc, že mali mať k dispozícii, hej, dokopy, uh, ľudí na obliehanie. To dosť, uh, ako dosť veľa, hej. Len treba si uvedomiť ako príklad, uh, Konstantinopol nemal nejakú, uh, nezmobilizoval nejakú naviac posádku, tam bola k dispozícii vlastne jazdecké školy, v danú chvíľu a Palácová stráž. A to bolo napriek tomu okolo 14 tisíc mužov v zbrániu. Proste len to, čo bolo v okolí. Hej? Len problém bolo, že to bola ťažká jazda a elitná pechota. No a potom ešte samozrejme eskadra, e- e- ktorá bola akože lode k v dispozícii na tom mieste. No a máme tam neuveriteľný znásobovateľ, e- ktorý sa nám možno nemusí v súčasnosti e- byť tak pochopiteľný, ale to bola otázka morálky a náboženstva na strane e- byzantíncov riešená na základe toho, že myslím, že ako veliteľ oblíhanie sa bral patriarcha, nie? Mhm.
0: Myslím si, že v tomto prípade, hej.
2: Lebo máme tam ešte jedného zo správcov, ktorý čiastočne velil flotile a riešil príprave. Ej, to bol, myslím, nejaký magister bonus. Hej. Mhm. Takže a vynimočne to nie je z Asterixa a obhelixa, je mi ľúto.
0: Tak zás dáva to logiku, lebo keď si prečítaš Bibliu, tak t- židokresťanské náboženstvo k tomu moru zase taký vzťah nemá. Zober si napríklad, jak dopadol Noé, sám bol na mori a tak sa mu podarilo zakotviť na nejakej hore. Hej. Tuto by som, som patriarchu neťahal. Álo, álo. Uh, taký pekný
2: detail, uh, ak by som mohol dovoliť ešte v rámci tých, uh, tej, uh, tej, 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 tej byzantskej armády, je, že sme uh, sice už 7. storočí a uh, väčšina uh, ľudí bežne používa greštinu, ale jazyk, ktorým sa velí a ktorý sa bežne používa v armáde je latinčina. To je
3: tradícia.
2: Je to tak, tradícia jedna vec, je to, ako som povedal, väčšina dobrovoľníkov je z panovských provincií a tam je stále dominantná ešte latinčina. Mm-hmm.
1: Aj. No to v latinčine, minimálne, keď sa bavíme o panóni, tak to je Uhorsko, v podstate toto bol úradný jazyk, ja neviem, 18. storočia.
2: Hej. No, takže vidíte, žiadna zmena pár tisíc ročí hore-dole. Uh, robím si svoje... zmeny sú desivé.
1: To je napríklad ešte jedna vec, uh, ono sa to volá ako Byzantská ríša, ale by sme hlavne mohli povedať to, že tí ľudia ja sa považovali za Rímanov, ako tam niekto vymyslel Byzantskú ríšu a podobné veci, príde mi to niečo ako to klasické delenie na dobu kameno-bronzovú železnú. potom už bol len porcelán, hej, že v podstate uh, oni sa brali za Rímanov, a nielen oni, ktokoľvek tam v, to, v tom území bol neskôr, hej. Ako Byzantium bola pôvodná dedina, z ktorej vznikol Konštantinopol. hej. Takže, prečo to aj potom dostalo názov, ani Srnka netuší. A druhá vec, čo by som sa ja tu rád ako vyňadril, je že hlavne kresťanskí uh, historici sú značne nespolahliví v týchto záležitostiach, pretože potom tam nachádzame také veci, ako že archaniel Michal niekoho porazil, alebo zvíťazil nad avarmi Boh a podobné veci. hej, Čiže uh, aj tie počty, čo to boli spomínané, hej, tak sú väčšinou totálne prehnané a archeológia väčšinou objaví úplne niečo iné, ako je napríklad napísané v v týchto kresťanských um, historikoch. Namiesto toho, že sú tam vypálené kostoly, a neviem, či ľudia utekajú, a uh, proste, no, rieka je plná mŕtvych novorodencov, tak zhoril jeden kostelík, ale uh, ja by som to zase prirovnal k tomu otcovi Pirligovi, hej, v nejakej Krombeľovke, že zabil štyroch a tak mu napísali 400 bez štyroch. Takéto veci sa tu dejú. Čiže opäť by som rád uh, zdôraznil, že všetkých historikov hlavne, čo sa týka kresťanstva a propagandy, tak v podstate treba brať veľmi s veľkou rezervou.
2: Uh, áno, hlavne, keď si zoberieme, že dá sa povedať uh, m, popis, ktorý je, dá sa povedať, uh, máme ako dva primárne zdroje, uh, ktoré by mali byť ako najbližšie, tak teoreticky jeden sa berie čiastočne, že bol písaný priamo, alebo nepriamo uh, císáru v neskôršom období. Hej. na základe záznamu z mesta a v celku to sedí so zaznamenanou uh, titulmi a tak ďalej. Ale to je, viete, taká tragédia toho, keď sme sa uh, diely a diely dozadu bavili o tom, že na niektorých miestach je text poškodený. Tak toto je presne tá vec, že uprostred tej hrubej knihy je začiatok knihy poškodený, koniec knihy je poškodený a uprostred tohto oblíhania chyba jeden list. Regulérne proste vypadla strana. Hej, a v rámci toho, v rámci toho masívneho obliehania chyberú dva v záznamu. Mm-hmm. z najspolehlivejších ako... Ke... Prečo nie, hej? musí sa stať. Ale samozrejme uh, toto obliehanie sa potom stalo veľmi významným za náboženského propagandového účelu mm-hmm. uh, pre, pre, pre celú Byzantiu, povedať, pre, celé, uh, pre celú ortodoxiu ďalej. Uh, nakoľko je to sp- uh, potom spojené neuveriteľne silne s z- náboženstvom a s niektorými sviatkami uh, Hej, tak no. ako, prebie-
0: ako prebiehalo vlastne toto obliehanie Už keď sme dostali predhradby, predstavili si jednotlivých aktérov Jak to, vieš, jak to prebiehalo? Hádzali, hádzali po sebe plienky alebo koláče a prípadne byzantínci v zachvate z ufalstva házali z hradie tmince
2: H-ha. H-ha. Ehm.
0: bežte preč tyk, my riches go
2: away technicky za to začalo povedal by som veľmi rozumne na strane avarov, nakoľko zburali uh, prístup, uh, hlavný z prístupu vody hey? uh, zbúrali hlavný akvadukt ktorý len tak zo srandy nebol opravený nasledujúci 100 rokov, pretože prečo Uh, na základ, nebolo to, bol, bol to veľký zdroj vody pre mesto, ale uh, oni mali skryté podzemné akvadukty, ktoré čiastočne išli práve cez uh, úroveň uh, vonkajšieho opevnenia. Ale uh, ten začiatok je taký uh, neuveriteľne typický, dá sa povedať, preto toto na obdobie, bo v antike uh, skoršej, uh, teda Priamo v sme očakávali, že niekto teraz vytyčí tábor a bude sa to rozmiestňovať a tak ďalej. A máme e, toto obdobie, toto obliehanie, kde v podstate áno, tam ka- vieme, kde si Kagan postavil vlajku a že niekde sa tam bola rozmiesnená nejaká tlupa, hej, horda tých ľudí, e, kde kempovali. Ale tie prvé tý, dni tých obliehaní prebiehali viac menej tým, že prebiehala napríklad na strane avarov a na prehliadka ťažkej jazdy hej, mm. a Kaganovej stráže. Prečo? Lebo treba bústnúť morálku treba zlepšiť odvahu. Ono to nie je sranda, keď zrazu dôjdu, konečne týto tu na nešťastný Slovania Bulhári a Bulhári a všetko, čo dom dal v rámci vypredaja hej, piatkového a dôjdu pre tie hradby, keď pre tým videli tie tesalonické, zrazu vidia OK, prvá vec je, potrebujeme ste z prekopu, to je 10 metrov pád dole a potom 12 metrov hore a potom je za tým 8 metrová ďalšia hradba a za tým je 12 metrová hradba.
1: Toto si treba napríklad predstaviť na oboch stranách. Hej, že na jednej strane v podstate sa to rieklo máte naozaj Kagana a všelijakých tých jeho menších, ja neviem, Kapkan, Tuduna, neviem kto, kto, vlastne vládli nejakým tým menším celkom, že reálne zvyšovali morálku tým, že ma že hovorím Barbary. A na druhej strane máte kresťanskú procesiu, kde sa všetci ukájajú tým, že Boh ich zachráni aj keď prakticky nebolo bratčím, lebo vieme, ako to dopadlo a aká to vlastne je nepomer síl, v podstate obidle strany tam robili takúto morálku. My, my,
0: to, my, to vidíme, my to vidíme z toho retrospektívneho, že nebolo ich. Vieš, že nemal, nebol prečo mať strach, alebo to nakoniec dopadlo, jak to dopadlo, ale ja pevne verím, že v tej procesi, v tých tý konštantínopolci roztočili tie nádobky s kadidlom tak, že sa v živote netočili.
2: Áno, rozhodne verím, že a, veľká časť civilnej populácie a, 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 a cirkevných predstaviteľov a, malo nahnáno, ale práve tá predstava toho, čo máme z toho, toho že aká bola tá predstava císara, že a, tú armádu na vyprostenie posielam z morálneho hľadiska, hej, a hovorila o tom, že pravdepodobne tie profesionálne časti armády, hej, tí veliteľia, si boli vedomí, že ako čo tam chcú tí ľudia dosiahnuť, obliehať to, e, to tým štýlom, že to proste zakopem sa a vyhľadujem ich, ako zásoby nám chodia po vode, hej, a oni skôr vyhľadujú než my. Mm-hmm. Čo je taký ako dosť podstatný, dosť vec, aj keby sme prali, že ich tam bolo 80 tisíc. Viete si predstaviť ľudia, aké je náročné zasobovať 80 tisíc
1: ľudí jedlom? Aj? Nie jedlom, vodou. Na druhej Ech. strane, to je práve aj čo bolo spomentné tá priekopa. Tak tu najprv začali zasýpať otroci mm. a zajadci. Aj keď to tam začalo po, po, po neviem, akých húfok zomierať, hej, tak to tiež nebolo dobre pre morálku vlastne celé tej avarskej hordy, takže aj na takéto veci treba myslieť. No, človek
2: odôjdu nástroje, je to no. náročné. A tým myslím, nemyslím, teraz tých otrokov myslím reálne, ako že ono sa to nezdá, ale uh, niekedy sú tí ľudia, že im to nedopne, viete, ideme obliehať, potrebujeme asi 10 tisíc zlopát. Ja som mm. ju nebral. <laughs> Ja som si zobral tu, túto prílbu, pejka a idem, hej. Ale že by zobral takto lopatu, toho nenapadne. <sík> a potom robal da... nikde po ruke, že? Hej, jak, jak nás chvál. Vieme, že tie prvé útoky potom uh, boli riešené primárne uh, snahou výsť po rebríkoch. To muselo byť tiež vzrušujúci zážitok, keďže najprv tým rebríkom človek musel do tej prekopy zísť, aby potom na druhej strane zišiel. To ako, jak by jeden povedal, byzantínci museli mať v celku usmievavé časy, keď sa bránili už len, dá si povedať, tú 1,20 m vysokú stenu, hej, prvú,
3: mm-hmm.
2: o 1,20 m, 2 m v rámci vrcholu. A myslíš, A...
0: že všetky repliky dosiahli až na korunuhradieb?
2: Nie, to je jedna z dôležitých vecí, ktoré, na ktorú sa často zabúda, lebo my v mnohých veciach sa to takto zobrazuje a tak ďalej, ale reálne historicky my vieme z mnohých dokladov. Ono to nie je sranda odhadnúť vzdialenosti 200 metrov, aké vysoké sú tie hradby. A myslím tým cirka, ale presne, pretože keď je ten hrabík príliš krátky, no tak nevylezem návrh ten príliš dlhý, tak nedokážem poriazne zlieť na tie hradby. Plus, čím viac presahuje, tým ľahšie sa dá o ňoho zaprieť a dá sa zhodiť.
1: Ale pátra, keď sa tam už dostaneš, tak sa mu môžeš tomu Byzantinu vyhražať z väčšej blízkosti.
2: Áno, nakoľko ich tam bude niekoľko a dotyčný je tam sám. Akože v podstate obliehať pevnosť pomocou rebríkov je najviac férová vec, lebo vždycky tam ide človek na férovku. Hore. A... Také veci ako obliehacie, sú samozrejme k dispozícii, len ako sme spomínali, na mnohých častiach na väčšine dĺžky pobrežného opevnenia Konstantinopolu je 10-metrová priekopa. Hej. Ona nebývala napustená vodou, pokiaľ vieme z archologických dokladov, nemáme žiaden záznam o tom, že by sa napúšťala. Hej. A aj keď hypoteticky to možné bolo len na čo niekomu pomôcť, je ľahšie preplávať, než z dole a hore. No. No a potom máme ešte kopec inej zábavy. Napríklad to, ak si dobre pamätám, v rámci obliehania a všetky tie zábavy, ktoré niektorí poznajú, ako že ideme tam ohadzovať kameňmi, však to sa rozpadne, na druhej strane sa samozrejme začali diať po pár dňoch. Len tam bol ten rozdiel, dá sa povedať, v rámci profesionality, keďže pre Avarov to bola relatívna novinka, že niečo robí, a ako by niekto povedal, a, že to háče kamene do veľkej vzdialenosti a robí to bum. Zatiaľ, čo pre tých Rímanov to bola otázka toho, že t- s tým boli trénovaní. Takže táto prestrelka delostrelstva skončila veľmi neslávne pre Avarov, pokiaľ viem.
0: Takže avary považovali už za úspech, že ten kameň letí, kdežto proti by ten, ten, hey. si kladol, ten si tie nároky ešte o niekoľko levelov, vyššie napríklad aj, kde to má dopadnúť.
2: Ej, hey, akože to je ten rozdiel. Letí 20-kilový kameň a nemusí ho nosiť dva avári, takže ako to je super. Uh...
0: Takže byzantinci hrali v podstate kuželky a avary len vyhadzovali niečo do vzduchu.
2: Jo, bol to, ako to, to dosť výrazný problém uh, plus uh, oblihace technika. Ako, v rámci toho, že to bolo stupňové hradby, tak ta oblihace je fajn. A čo ta, s tou druhou hradbou?
0: Ako... Ja ti do toho skočím. Ja si jako celkom vied, predstaviť toho Kagana, jak si tam tak v pohode stojí na nejakom tom návrši a hovorí dobrí chlapci, dobrí chlapci. A teraz jak to začne lietať nazpäť. Nevadí, na budúce, na budúce, zajtra to bude lepšie. Uh, paradoxne práve uh,
2: tá, tá perská armáda, ktorá uh, robila cheerleading z druhej strany, uh, hej, z druhého pobrežia, tá by bola oveľa ochotnejšia, schopnejšia, efektívnejšia, alebo tá mala storočia, storočia tradície uh, v rámci obliehaní a vedeli aj čo jak s tým. Um, takom sa, sa dá hypotetizovať, že tie obliehacie stroje boli na základe toho, že to dali k dispozícii oni, ale očividne nedali k dispozícii dostatočne kvalitnú posádku. A vieme, že tých uh, sasánovcov bolo... Uh, ako máku je slabo povedané, lebo vieme, pokiaľ uh, viem zo záznamu, len o troch, ktorí boli k dispozícii v rámci tej, uh, tej armády, aj to boli veľvyslanci, aj to všetci traja prišli nakoniec... Uh, nie, dvaja prišli o hlavu, beriem späť.
3: Mm.
1: Myslím, že všetci traja. Akorát uh, dve, dve hlavice vrátili.
2: Uh, ak si pamätám dobre, tak to šlo k tomu, lebo uh, mocná slovanská flotila sa jak snažila prepraviť uh, kusasánovcov domov. A uh, dopadlo... Nebolo to ešte Ja do toho
0: len skočím, no. aby poslucháči vedeli, to bolo v čase ešte, keď sme mali flotilu.
2: Áno. Uh, tak, tak uh, tá, tá, tá bizánska picha ich uh, trošku uh, porazila pri tomto preprave, získala týchto troch a boli dosť uh, kreatívni uh, s trestami, ak si pamätám jedného zobrali uh, na dohľad k sasanovskej armáde a tam ho popravili s tým, aby dohodili hlavu na pobrežie mm-hmm. a k nej dali odkaz ohľadom toho, že s avarmi sa už dohodli, hej, za chvíľu sme na druhej strane, počkajte na nás Náspäť ku avárom poslali jedného z tých veľvyslancov, zoťali hlavu, priviazali ju tomu druhému okrk a tomu, kto, kto takto išiel uťali ruky a tak ho poslali k avárom. Nikdy netreba podceňovať jednu vec pri, to sa povedať, Ríme, pri Byzancii, a to je ich kreativita v rámci fyzických kresťov. áno. áno ako melodrámu povyšili na umelecký štýl, hej, Bulhári by vedeli hovoriť.
1: No, ja som sa vrátila aj k tej chloube, teda, keď sme sa bavili o tej výspelosti, tejho jo, avarského obliehacieho systému, katapulty a také veci, ale takisto aj vlastne často slovanské náborníctvo, ako avarí si ich vybrali, hlavne kvôli tomu, že mali nejaké skúsenosti s týmto a my nemáme akože moc predstavu, čo to asi bolo a väčšinou sa to berie ako monokily, čo sú... A lode vydlabané z jedného e, kmeňa, stromu. A podľa rôznych zdrojov by to mohlo byť vlastne, že vyrobili niečo ako pontónový most a s tým sa akože chceli plaviť, prípadne niečo ako katamarány. Na druhej strane, keď to ale tí byzantskí námorníci videli, tak nechali im akože iniciatívu, že nech sa teda predvedú. Nedopadlo to do brevartých Slovanov
0: myslí, že prišiel nejaký avársky agent, videl tam ten monoxilon poprýpadne tú plťku a hovorí vy to viete postaviť? Uh-huh. A viete postaviť aj veľkú? Uh-huh. A takže spravili obrovskú plťku? <laughs> hey. A zase plťka má veľa výhod, to čiž stále rovnopláva. <laughs> a
1: No takže celkovo tieto veci boli také že celá tá Avarská horda sa rozbila sama prakticky na, na celé tej
2: pevnosti. A technicky vzato, ak by sme to chceli brať sa hľadiska náborného boja, ku ktorému došlo, tak máme v, tri zaznamenané stretnutia počas tohto masívneho obliehania. A, a to je, to je práve ten, tá snaha presunutých vyslancov, čo skončilo neúspechom. A ta sekcia bola zničená. Hej. Ty monoxily berieme totiž zpětně, e, e, se k tomu vrátím, lebo Byzantici to tak popísali. Hej, a my to berieme, že to jsou prostě ty, 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 ty dla banky. Hej. Hej. A, alebo niečo na tom základě. E, druhá bola práve v, v rámci takého neuvěřitelného nápadu. Hej, ktorý mohol byť najpravdepodobnejšie. Práve to, čo mi rozpomínal snaha o ten most, pretože e, bavili sme sa o tých masívnych hradbách, e, ktoré máme z pobrežne, e, z, zo strany Pevniny. Ale máme potom hradby zo strany mora, ktoré sú výrazne menšie. Mm. Hej, takže konkrétne z toho najbližšie miesto zo severu e, Konštantínopola je Zátoka, je tam Zlatý roh a z oblasti, tak sa povedajte, od Galáty Hej, tak samadial bol najväčší zmysel, že vlastne by sa chceli asi dostať krížom a e, vlastne preraziť nejakým štýlom sa preplaviť, teleportovať a ťažko, ťažko povedať, čo si predstavil, lebo na druhej strane bol stále múr, on mal sice pár oh. metrov, ale ja by som to povedal tak, pokiaľ e, e, to nebolo ako všetci tí nemali nejakým štýlom schopnosť liesť po stenách hej zubama nechtama, tak aj trojmetrový múr je ako dosť otráva
1: liest. An, tuto ja by som zase k tomu možno niečo povedala, že toto je možno ako keby také know-how od Peržanov, lebo oni majú tradíciu v stávaní mostov e, do Grécka. Uh-huh. ja, mne to skôr, ale to príde ako také, že v podstate, okej, okay, monoxil tiež nie je lod, na ktoré by ste sa chceli plaviť, pokiaľ e, chcete mať nejakú akože relatívnu šancu na prežitie, nejakú väčšiu vzdialenosť. E, s tým, že mi sa doslova pripomína, oni doslova ako keby urobili pondrový most, ale s ktorým sa chceli priplaviť. Mne to príde ako neskôr vikingovia, používali, alebo takéto veci, že sa zrazili lode, tie sa nejako o zasekli a bojovali ako keby na pevnine na tej vode, hej, proste rieky alebo niečoho podobného. Ale presne ako to máš teraz povedal, to tiež prišlo, že chceli asi presunúť nejaký voj alebo niečo podobné, aby sa dostali z najmenej chráneného ako keby, miesta, do tej pevnosti otvorili bránu a podobne, len zase to nevyšlo, no.
2: A tam je ešte jedna vec, pretože pod termínom monoxil, paradoxne v byzantských prameňoch máme viac než len dla banku, Je tam aj, to je taká jednoduchá už loď, hej, ťažení, plakta a tak ďalej. A je možné, že čiastočne niektoré z týchto lodí, aj keď je to ťažko odhadnúť, už týmto štým fungovali. Máme na to jeden jediný zdroj, ktorý by nám podporoval túto ideu, lebo vyprácia toto, že Slovania nie sú zrovna a v tomto období. A tomu, že tvorili tú námornú časť a invázie a, a obliehania. nie sú zrovna moreplavci. A dla banka nie je niečo, s čím chcete ísť na otvorené more. Ale tá tretia bitka, ku ktorej došlo, došlo totiž, že sa dostali v noci na tú stranu Ázijsku a nalodili e, niekoľko tisíc e, Peržanov a chceli ich prepraviť e, na tú stranu Európsku. A cestou ich odchytila e, byzantská flotila, ktorá ich čo? Potopila a utopila e, všetkých tých prepravovaných. To znamená, že treba mať dosť veľký priestor, kde to dá. Čo by na takej obrovskej pltike pár tisíc ľudí bolo v vzrušujúce? Ale hlavně z toho náborného hľadiska, v týchto oblastech jsou strašně silné průdy. Kebyste tam šli len s plťou a mali byste polovicu ľudí, kteří budou veslovať, čo jim to dá, tak je otázne, či by neskončili napriek tomu v Čiernom mori. Hej. Pretože ten průd je fakt, nie je to zábava. A, nie, v Černomori, prostě, pardon, nespomením si, kterým spěnám teraz jde, ale vím, že je to věc v této oblasti, že je tam velmi silný průd, Hej. Mm-hmm. A, čo by bolo pre niečo, čo je v podstate len uh, poď, uh, dosť náročné prekonať. Hej? Uh, ono, uh, lebo vieme, že tieto tu na veci boli problém, napríklad pri včasnejších gréckých lodiach, keď sa riešila ešte kolonizácia, a to máme Veslice. Preto ten Byzantium vznikol tam, kde vznikol, lebo tam sa ešte dalo relatívne dôžiť.
0: Dobre. Ako sa to ukončilo vlastne to oblíhanie? Vieme, že teda sme si povedali, že to bola veľmi zábavná operácia. Mm-hmm. Určite pretieklo veľa slz, aj smiechu, podľa toho, ako sme to popisovali. Čo, čo, čo A keď ja oblieham, tak teču, tečú. Ako to dopadalo? Ako to skončilo?
2: A uvedome si tu srandu, že tu pevnosť viacbe ja bránila jazda, ktorá a, zosadla z koní, hej, a napriek tomu je to celkom úspešné. Uvedome si na druhú stranu, že to obliehanie koľko trvalo do klopy páni? Desať dní? 10 dní a, na, na, na predstavu antiky, hej, a celkovo obliehanie. To nebolo obliehanie, to, to bol pokus, hej. A, Regulárne, alebo v mnohých prípadoch, keď by ste študovali oblehania, ktoré riešili Rimania predtým, ale aj počas tohto obdobia, stíšte, že po tých desiatich dňoch e, sú hotové prípravné práce, nakoľko to berieme vážne. Ako sme seriózne chceme to mesto dobiť. Nedelám o otázku toho, že je nás veľa. Chceme znižiť populačný prebytok. No, e, oni potom v rámci, ak by som to povedal, um, snahy o prerazenie riešili... Ono je otázne, je to presné, ale na druhú stranu s tou technologickou schopnosťou, ktorú nemali veľa iných možností, šli do toho na základe Kronik štýlom nás veľa a robili frontálny útok proti celému múru. Ono je to, šialenie, ale čiastočne to dáva zmysel, pretože keď si zoberieme, že vidia, že je ich oveľa viac ako obrancov, tak v rámci toho, že zautočia proti celému múru, tak uh, vždycky sú v presele na danom mieste, ale tam je tá vec. Keď idete po tom rebriku, tak je to vážne jedno. Hej. A hlavne kým sa k tomu, e, s tým rebrikom niekam dostanete. A niekoľko teďto nájazdov, na, nájazdov. E, sú tam riešené ešte tie vtipné veci ohľadom e, útoku pomaly akože hordy nahých e, Bulharov a Slovanov. Hej. A čo podobne e, úsmevné, možno ako tie záznamy po bitke pri Adriánopole, kde boli arabskí žoldnieri e, v Konstantinopole, kde jeden e, pil gotom krv z hlav. ťažko povedať. A s tým, že veľká časť tých avárov e, zišla tiež zo svojich koní, očividne si, e, si všimli hej? niečo e, veselé na tých hradbách a bola práve na tých plťkách, hej, ktoré chceli ísť cez ten e, zlatý roh a dostať sa cez tie pobrežné hradby no a ako sme spomenuli a tá operácia nebola veľmi úspešná a tá ťažká pechota relatívne e, z pochopiteľných dôvodov sa je zle pláva takže zo hľadzdamu vieme že sa zachránili nejakí slovania a aj tí mali byť pobití za to, že ušli lebo kagan pozeral čo sa deje ale a nepáčilo sa mu to na sa povedať, že celé oblehanie skončilo kombináciou toho, že okej, okay, nevieme, čo tu robíme, mm-hmm. nevieme, ako to máme zrobiť, dochádzajú zásoby. Aj keď technicky, ja by som si dovolil tvrdiť, tie zásoby zrazu boli čiastočne dostačujúce, keď človek má o pár tisíc ľudí menej, hej, to, sa to kompenzuje potom. No a aj dobou treba ísť, lebo ako očividne tí peržania na túto stranu neprídu. Hej? A čím dlhšie tu nabudem krepieť, tým, uh, tým je väčšia pravdepodobnosť, že dôjde ako reálne byzantská armáda, alebo asi by ich štvalo, keďže im oblieham hlavné mesto. A viac menej to dopadlo tým, že tie, aspoľve tie aspoľve, spojnecké a podrobené kmene sa rozutekali. A avary išli domov. na rýchlejšou možnou cestou Priznám sa, že si nespomeniem, ako dopadol chudák Kagan, ale v rámci toho že v nasledujúcich uh, 15 rokoch uh, vyzerá Kaganát takým štým ako pucle, tak asi to nebolo veľmi dobré, lebo Hazári sa odtrhli, Bulhári sa odtrhli, uh, Byzantínci si povedali, že ja chcem niečo nazpäť, nejaký Sámo sa rozhodol, že začne otvorí obchod s AK-čkami.
1: No. Ako tradične sa hovorí, pardon, tradične sa hovorí, že 623, tuším, je Samovaríša, ale už som videl, že aj dnes skôr, a práve ja si myslím, že toto bol ako taký uh, dôsledok, že vlastne celý ten kaganát sa začal rozpadať a tie jednotlivé si si začali hovoriť, no tak asi to nie je taká sranda, je, je naše šanca. A ja by som to možno tak zhroml, ak môžem, že v podstate, zoberte si ako to, máte také tri veci, ako sa to vlastne vyvinulo. Pre byzantské impérium, to bolo pra, pra, prakticky niečo nepodstatné. Pre kresťanov to bolo významné, na čo môžu vytvoriť svoju mytológiu um, uh, hey, a také veci a pokračovať z propagande. A týmto rokom skončila zlatá éra avarského Kaganátu, takže tak.
2: Áno, ak berieme ten dosah, tak pre Byzantincov to bola testovacia jazda, pretože ich hradby predtým neboli otestované a už mali nejakých tých 150 rokov, minimálne boli po záruke a chceli vedieť, či to funguje. A očividne to fungovalo a fungovalo to veľmi dobre ešte nasledujúcich pekných pár storočí, nakoľko paradoxne máme len málo obliehaní konštaty napadlo potom tomto období, ktoré sú úspešné. <kým> S tým, že jednou musel použiť na tú dobu deostrváctvo, takže... No,
1: ale to, to není tak skoro potom, vieš, to je tisíc rokov potom, čiže 800. Hey, hey,
2: niekto by povedal, že uh, pôvodný dizajn hrade, ktoré boli vystávané v extrémne krátkom čase, uh, bol dobrý. Hej, lebo to... To je potom možno na iný čas, ale tie hradu boli postavené takým štýlom, jak v Číne diálnica. Za, za, za pol roka opevnení. No.
0: To sú projektanti.
2: A to sú projektanti. Hej, ja, sa, to, nechám to radši tak, to je na, a, na samostatnú vec, k tomuto túna. A ono pre tú byzantskú hľadu Arbádu, vlastne sa inde zmenilo, lebo a, pre nich to bolo pozitívum. Uh, jeden z ich, hlavných, uh, z ich hlavných nepriateľov sa vlastne rozbil uh, sám o pevnosť hej? a strátil väčšinu ako prestíže, mobility a tak ďalej uh, schopnosti riešiť nejaké ofenzívne operácie. A oni mohli pokračovať ďalej sa naháňať uh, so speržanmi. To ešte trvalo nejaký ten rok, konečne to skončilo. A bolo, že tieto dlhodobé konflikty na dvoch frontoch ich to vyčerpali. A to, čo trápilo skôr e, Bizanciu, nebol nejaký avary v nasledujúcich rokoch a bol to, bol to zostup moslimov. koľko tí prišli, zlosť mu zhábali a v priebehu 15 rokov zožrali celú Perziu, hej, ktorá bola oslobená a všetky tie územia, o ktoré sa tam bojovali. Ako k tomu, že keď sa dvaja bijú, tak tretí
0: si založí náboženstvo. A hlavou môr neprerazíš. Ja si myslím, že týmto môžeme dneska uzavrieť. Bolo to pekné rozprávanie. Dúfam, že sa to aj poslucháčom bude páčiť. A závar my sa stretneme aj v ďalšom dieli. Takže ja by som chcel poďakovať Tomovi a Mirovi. Ďakujem, chalani. Peká. A s našimi poslucháčmi sa rozlúčim a budeme sa s nimi tešiť znova pri ďalšom dieli. Majte sa. Majte sa. Dobre. Okay.